0: Cześć, witam Cię w podcaście Kuba z Małego Miasteczka, podcastu nie tylko o małych miasteczkach, lecz także tych średnich, dużych, o wsiach, o naturze, o historii, o nostalgii. Wracamy po półtora rocznej przerwie spowodowanej brakiem sprzętu, brakiem czasu, e, brakiem jakiegoś pomysłu, możliwe, że słyszałeś lub słyszałaś ten podcast wcześniej, właśnie te półtora roku temu, kiedy wypuściłem trzy odcinki. Możesz pamiętać, że był to podcast trochę na zasadzie strumienia świadomości, gdzie dzieliłem się swoimi myślami z widownią. Takie dzielenie się swoim wnętrzem to miecz obosieczny ponieważ jeśli czujesz się swobodnie w tym co robisz to oczywiście może się, może się udać taki projekt i, i zdobyć nawet jakiś sukces. Natomiast jeśli czujesz się zbyt stremowany stremowana e, podczas nagrywania i nie do końca narzucisz sobie jakieś ramy to często wychodzi takie jakby gadanie bez większego sensu i nie jest to przyjemne do słuchania tak zdarzyło się w trzecim odcinku który postanowiłem mimo towarzyszącego mi wstydu zostawić, oznaczyć jako um, odcinek archiwalny jako przestrogę w sumie dla siebie i dla potomnych mam nadzieję, że nowy start tego podcastu i nowy format, który sobie zakładam sprawi, że będzie to podcast, który będzie trwał latami i do którego będziemy chętnie wracać i który będzie się wszystkim podobał. Mając to za sobą, chciałbym jeszcze raz serdecznie Was przywitać i zacząć temat, którym e, chciałbym się dzisiaj zająć. Są to swego rodzaju tajemnice tramwajów, jakby Cały temat zaczął się od tego, że na jednej z licznych grup, na których jestem na Facebooku, grupa nazywa się Ciekawostkawka, znalazłem kilka dni temu post użytkownika Marcina, którym opowiadał o interesującym wypadku tramwaju w Australii w 2005 roku. Piętnastolatek, który był zafascynowany tramwajami, Ukradł jeden z nich i wyruszył na przejażdżkę, która trwała ponad 25 km. W tym poście wspomniał również o dwóch ciekawych e, przypadkach kradzieży tramwaju w Łodzi. Jeden z 2014 roku i drugi w 2016 roku. Bardzo mnie to zainteresowało, jako że urodziłem się w Łodzi i mam tam rodzinę i często tam bywam i w okolicach. Więc postanowiłem zobaczyć o co chodzi z łódzkimi tramwajami, czemu akurat w Łodzi zdarzyły się dwa przypadki kradzieży tramwaju i czy jest za tym coś jeszcze, czy są jakieś inne przypadki ciekawych wydarzeń związanych z tramwajami w tym mieście? Ku moim zaskoczeniu nie były to jedyne przypadki, kiedy coś z tramwajami się wydarzyło. Zaczniemy od wspomnianego wcześniej przypadku z 2016 roku. Był to czerwiec, ciepły miesiąc. Jest to bardzo interesujący przypadek, w którym Tramwaj jechał sam przez miasto. Tramwaj MPK jechał bezmotorniczego przez centrum miasta. Na wyborczej.pl czytamy, że z pierwszych ustaleń śledztwa wynikło, że obowiązujące procedury oraz stan pojazdu przed awarią nie miały wpływu na znaczenie. Co się w takim razie wydarzyło, że tramwaj bezmotorniczego przejechał 2 km w centrum miasta. Do zdarzenia doszło w piątek, 24 czerwca 2016 roku, po godzinie czwartej rano. Tutaj dano od siebie, że całe szczęście tak wcześnie, to nie jest jeszcze godzina, gdzie jest duży ruch na chodnikach i na przejściach. Zakupiony kilka miesięcy temu tramwaj PESA zepsuł się na skrzyżowaniu ulicy Kilińskiego i Piłsudskiego. Aby nie blokować przejazdu innym składom, zepsuty pojazd został zepchnięty przez jadący za nim tramwaj na nieużywane tory na Alei Kościuszki. Zatrzymanym na wysokości sądu składem zajął się serwis PESY oraz technicy MPK. W trakcie naprawy pojazd ruszył. W asyście informującego mieszkańców o potencjalnym niebezpieczeństwie serwisu tramwaj pokonał dwa zakręty, siedem skrzyżowań i przejechał ponad dwa kilometry na drodze, ignorując czerwone światła i przejścia dla pieszych. Zatrzymał się dopiero na placu Niepodległości, gdzie wjechał na przestawioną zrotnicę i wykoleił się. Zniszczony został pojazd i sieć trakcyjna. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jakiś tydzień później ukazał się e, również na wyborczej artykuł, e, w którym dowiadujemy się nieco więcej informacji na temat tego zdarzenia. Podczas prac specjalnej komisji odtworzono przebieg zdarzenia. Stwierdzono, że po zepchnięciu tramwaju na Alei Kościuszki serwisant firmy PESA poinformował techników MPK, że wagon został zahamowany, co jest warunkiem rozpoczęcia rozłączenia sprzęgów. Po rozłączeniu wagon zaczął się jednak staczać wraz z dwoma pracownikami na pokładzie. Po bezskutecznych próbach zaciągnięcia hamulca ręcznego pracownik MPK wyskoczył z tramwaju, a chwilę później pojazd opuścił pracownik PESY. Pojazd podczas przejazdu rozwinął prędkość 46 km na godzinę według komisji przyczyną tego zdarzenia było złe przygotowanie pojazdu do pchania oraz błędnie wyświetlana na ekranie pulpitu informacja o zahamowaniu pojazdu producent ma, miał sprawdzić dlaczego tak się stało zdecydowano że w przypadku awarii tramwaje typu PSA swing nie będą naprawiane na mieście tylko odholowywane bezpośrednio do zajezdni i tam naprawiane pewnie po to żeby to się już nie wydarzyło to jest bardzo ciekawe ponieważ wydaje nam się że um, komunikacja miejska jest, jest bardzo bezpieczna, jakby normalne jest to, yy, czyli nie wszyscy pewnie wiedzą, ale w y, tramwajach są, jest na przykład specjalne urządzenie, które sprawdza, czy kierowca jest nadal przytomny, jeśli nie jest, no to próbuje go budzić. I myślimy, że skoro pojazd jest na torach, to znaczy, że za wiele nie może się z nim stać, a tu proszę bardzo. Szczególnie jest też nagranie z tego, z tego incydentu, Natomiast łatwo go znaleźć na TVN24, jeśli ktoś byłby chętny. Jednakże no, to była sprawa samojadącego tramwaju z Łodzi. Natomiast dwa lata wcześniej doszło do kradzieży prosto z zajezdni. I to się zdarzyło pod koniec marca 2014 roku. Tramwaj został odstawiony na bocznicę, po normalnym funkcjonowaniu, w piątek 28 marca, i przez cały weekend miał z niej nie wyjeżdżać. Tymczasem w niedzielę jedna z motorniczych, przejeżdżając obok pętli Żabieniec, zauważyła stojący ten tramwaj. Pojazd nie był uszkodzony, nie było też śladów włamania. Zdaniem rzecznika łódzkiego MPK, kradzież tramwaju była zwykłym przejawem złośliwości. Według nieoficjalnych informacji pojazdem kierować mógł zwolniony dyscyplinarnie pracownik MPK. Za czyn grozi karę pozbawienia wolności do lat 8. Teraz tak się zastanawiam, co było jakby w głowie tego, tej osoby, która ukradła ten tramwaj i jeździła nim przez cały weekend po praktycznie całym mieście. W innym newsie, tamten był z Interi teraz wracamy na TVN24 w innym newsie jest napisana informacja, że skład jeździł po mieście przez około godzinę więc to była tylko godzina, w tym czasie tramwaj przejeżdżał przez ścisłe centrum Łodzi w pobliżu placu wolności jakiś, e, policja miała jakiś niesamowity problem, żeby e, znaleźć sprawcę tego wydarzenia więc tutaj za dużo się jakby nie dowiedziałem, wiem, że była nagroda o tym PK, 5000 zł złotych za odnalezienie. Natomiast kogo mi tutaj najbardziej szkoda to pracownika ochrony, który akurat wtedy był, jakby wydawałoby się, że skład tramwajowy jest niesamowicie bezpiecznym miejscem i jedyne co się może wydarzyć to kradzież metalowych części, na przykład mm, jakichś drutów, które przewodzą wysokie napięcie czy, czy właśnie metalowych części tramwaju a okazuje się, że nie, że można, że można ukraść cały tramwaj i teraz, wydaje, teraz tak się zastanawiam, skoro to mógł być były pracownik MPK, no to rzeczywiście tutaj mógł zwieść osobę, która akurat pilnowała tego składu, ale um, w innym przypadku nie zauważyć całego tramwaju wyjeżdżającego z obiektu chronionego, jest to dosyć dziwne. Może zawiodły procedury, tak czy siak Sebastian Grochala z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodziń powiedział, że niezależnie od tego, czy złodziejem był nasz pracownik czy nie, nic nie tłumaczy zachowania ochroniarzy, którzy nie są w stanie odpowiedzieć, w jakich, w jakich okolicznościach zniknął skład ważący kilkadziesiąt ton. To jest ta jednostka ton. <śmiech> to nie jest tak, że to jest jeden skład, to jest kilkadziesiąt ton. No to, rozumiem, kilkadziesiąt ton torów, gdyby ktoś ukradł, to to byłoby dosyć takie, no, mocno widoczne, natomiast z miejsca, kiedy codziennie wjeżdżają i wyjeżdżają tramwaje, wyjechał jeden tramwaj więcej. Nie, no, pracowałem na kasie kiedyś i zdarzyło mi się o jeden, o jeden produkt za mało czy za dużo czasem policzyć, więc wydaje mi się, że to jest podobna kwestia, mimo, że tak jak mówiłem, mówimy, tak jak mówił pan Sebastian, mówimy o dużym taborze, no tak czy siak MPK rozwiązało umowy z firmą, która te tramwaje pilnowała. I to były dwa przypadki ciekawego zachowania tramwajów z Łodzi, natomiast nie jest to koniec i tak się zastanawiam, ponieważ jakby mm, tramwaje to jest najwygodniejsza forma komunikacji w Łodzi, szczerze mówiąc. Przynajmniej moim zdaniem, jak na razie. Chociaż też nie mieszkam w Łodzi, więc nie wiem jak jest z w mniej dostępne miejsca, natomiast rzeczywiście większość, tylko powiedzmy turysta, czy, czy człowiek, który jeździ od, od stacji kolejowej do rodziny, czy gdzieś tam, korzystałem wyłącznie z tramwajów. Jakie w ogóle było moje zaskoczenie, byliśmy ostatnio w Zgierzu pod Łodzią. To jest takie bardzo piękne, bardzo brzydkie miasteczko. Jest niezwykle brzydkie, ale ma w sobie coś. Ma sporo zabytków zachowanych w fatalnym stanie, ale są. No do Zgierza na pewno jeszcze wrócimy na tym podcaście. Tak czy siak od Zgierza do Łodzi jakby najlepszą trasą, żeby przejechać było właśnie tramwajem. Była zajezdnia w Zgierzu i z niej dało się dojechać dosłownie w jakieś 30 minut do Łodzi bez problemu i Właśnie ostatnio jak tam byliśmy i chcieliśmy pojechać ze Zgierza do Łodzi, to okazało się, że już nie funkcjonuje i e, się dowiedziałem wtedy z internetu, że stan tramwajnictwa, <śmiech> przejazdu tramwajami w Polsce jest niesamowicie dynamiczny ponieważ z jakichś przypadków, mimo że to tak naprawdę jest jakby ekologiczna i wydawałoby się najtańsza, bo to tylko prąd, forma transportu publicznego, linie tramwajowe bardzo często się w Polsce zamyka, zwłaszcza jeśli chodzi o dojazd z mniejszych miejscowości do większych. I to mnie zastanawia, ponieważ no oczywiście w Gierzu na przykład jest stacja kolejowa i można bez problemu szybko dojechać do e, Łodzi łódką koleją aglomeracyjną, i jestem pewien, że w innych sytuacjach, znaczy w innych miejscowościach, gdzie zamykane są linie tramwajowe, otwiera się właśnie jakieś, pewnie mają jakieś stacje kolejowe, tak? No my wtedy do tej Łodzi pojechaliśmy autobusem, który miał dosyć malowniczą trasę. W Przejeżdżał na kraniec miasta Zgierza i jechał przez łagiewniki, przez lasy na wzgórzach, więc był taki dosyć górski klimat, jako że oboje mieliśmy trochę pełne pęcherze, to, 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 to nie było zbyt miłe, przy... <śmiech> zbyt miłe doświadczenie, biorąc pod uwagę stan dróg i te, i te wzgórza. Natomiast właśnie zdziwiło mnie to, że tak dobrze funkcjonująca i często używana linia tramwajowa przestała istnieć, jak się okazało, nie tylko tam, ale w ogóle dookoła miasta. O czym ja mówiłem? Widzicie, takie dygresje sprawiają, że podcast nie ma zbyt linearnej formy. Odskakujemy gdzieś od tematu, chociaż cały czas mówimy o tramwajach, ale chciałbym wrócić w takim razie, korzystając z okazji, że zapomniałem o czym mówiłem, do interesujących przypadków kryminalnych dotyczących łódzkiej, łódzkich tramwajów. I teraz przenosimy się, proszę państwa, do 2008 roku, styczeń 2008 roku, czyli 13 lat temu. Jest to sprawa, która jest chyba najciekawsza ze wszystkich, które dzisiaj chcę przedstawić, ponieważ jest jakby na granicy pana samochodzika, może, jakiegoś techno-thrillera, tylko takiego techno-thrillera z Polski, z budżetem typu tyle co za miskę ryżu, tak? i dramatu socjalnego, dramatu obyczajowego na temat dzieci, na temat rodziny, na temat tego, co się może wydarzyć, jeśli, jeśli e, nie będziemy dobrym rodzicem, może? Coś takiego? Cały jakby artykuł na ten temat znalazłem na stronie Łódź, nasze miasto. Widzimy zdjęcie, jak szczelnie opatulonego mężczyzny, jakiegoś młodego, prowadzi dwóch policjantów do, do radiowozu. I dowiadujemy się z tytułu, że ten zakapturzony człowiek z rękami za plecami, prowadzony przez właśnie tych dwóch policjantów, to czternastolatek, który spowodował katastrofę, katastrofę, takiego słowa użyto, katastrofę komunikacyjną na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Żeromskiego. 14 Adam, który we wtorkowe, wczesne popołudnie spowodował katastrofę komunikacyjną na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Żeromskiego, czytamy na stronie Nasze Miasto, jechał w tramwaju, który sam wykoleił, siedział z przodu w pierwszym wagonie. Co najlepsze, nie prowadził tego tramwaju. Nie, prowadził, nie, nie chodzi o to, że on kierował tym tramwajem i dlatego spowodował spowodował ten wypadek. Tutaj wchodzi ten techno-thriller, taka rzecz, którą moglibyśmy zobaczyć w Black Mirror i wystraszyć się, że takie rzeczy są możliwe i że tak naprawdę na każdym rogu czeka 14-letni Adam, który po prostu może zakończyć nasze życie jednym naciśnięciem przycisku. To naciśnięcie przycisku jest tu ważne, ponieważ gdy pojazd mijał zwrotnicę, czytamy, Adam nacisnął przycisk w skonstruowanym przez siebie pilocie. I wiązka fal podczerwieni uruchomiła urządzenie. Mechanizm błyskawicznie zareagował i w ułamku sekundy zmienił kierunek jazdy składu. Po chwili pasażerowie usłyszeli przeraźliwy zgrzyt, poczuli szarpnięcie i pojazd skręcił w lewo wprost na nadjeżdżający sprzeciwka tramwaj tej samej linii. Ważący ponad 15 ton wagon zderzył się z 34 tonowym składem. 12 osób zostało rannych, kilkanaście mocno poturbowanych. I tu jest tak napisane cud. Napisane jest, że to cud, że nikt nie zginął. Musiał być bardzo poważnie. Przerażeni byli wszyscy, oczywiście, z wyjątkiem nastolatka. Jemu nic się nie stało, bo już przed zderzeniem wiedział, że mocno należy trzymać poręcz. Opuścił tramwaj, obejrzał co zrobił i spokojnie poszedł do domu. Wczoraj przyznał się do winy. Dokładnie opisał jeszcze siedem innych miejsc, w, którym, siedem innych miejsc, w których doprowadził do wykolejenia tramwajów. Niesamowity człowiek, niesamowity, przerażający. To jest arcywróg łódzkiego tramwajarstwa, łódzkich maszynistów tramwajowych, łódzkich pasażerów tramwajów. To jest po prostu ktoś, kogo moglibyśmy nazwać nemezis na miarę Jamesa Bonda z Łodzi. I teraz jest tak, w sensie artykuł jest, ja postanowiłem go nie zmieniać, ponieważ on ma jakieś tam swoje flow i nie chcę się za bardzo też pogubić w tym, więc postanowiłem nie zmieniać kolejności, natomiast artykuł nie trzyma suspensu znaczy same wydarzenia są pełne suspensu, ale artykuł ujawnia nam co się zdarzyło na samym początku a teraz przechodzimy do części dotyczącej śledztwa, śledztwa, które się działo wtedy, czuję się jak jakbym prowadził podcast true trochę tak jest, tylko tutaj cud, że nikt nie zginął tak Wtorek. Na miejsce katastrofy przejechały wszystkie służby ratownicze, policja, pogotowie MPK. Pogotowie MPK. Tu nie było przecinka. Pogotowie MPK. Pojawili się również członkowie Klubu Miłośników Starych Tramwajów, gdyż nie tylko zbierają pamiątki związane z komunikacją miejską, ale i dokumentują tramwajowe wypadki. Skąd oni pojawili się tam tak szybko? Myślę, że dalsza część artykułu może nam mm, tutaj odpowiedzieć na te pytania. Jednego z członków klubu wychwycili z tłumu gapiów policjanci z szóstego komisariatu, którzy od kilku tygodni pracowali nad sprawą wykoleń. To już się działo, to już się działo. To był jakby ostateczny, ostateczny tutaj wypadek, ostateczna, ostateczna akcja, atak na łódzkie tramwaje. Więc oni już działali Wyobrażacie sobie, tam był jakiś Brad Pitt i Morgan Freeman, którzy w niczym w filmie 7 szukali tego okropnego przestępcy. Tak czy siak znaleźli mężczyznę, który choć nie jest pracownikiem MPK, był w stroju motorniczego. Bardzo podejrzany. Zapytali tego mężczyznę, co on tam robi i tak dalej. On wytłumaczył im, że nie jest związany ze sprawą najwyraźniej ponieważ nie jest napisane, żeby, żeby go jakoś podejrzewali, chociaż nie sądzę. Tak czy siak w artykule jest napisane, że ten tajemniczy człowiek stroju motorniczego potwierdził, że w środowisku osób interesujących się komunikacją miejską jest chłopak, który może być sprawcą przestawiania z rotnic. Mówi podinspektor Mirosław Micor z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. To jest tak, to jest, to jest chłopak, to jest taki John Doe naszej sprawy. Gdzie on jest, kim on jest, skąd on się wziął. Dlaczego jest w tym klubie? Pojawiał się na różnych spotkaniach związanych z tramwajami, ale nigdy nie był członkiem naszego klubu. Relacjonuje bardzo Stępień, prezes klubu Miłośników Starych Tramwajów. Widywany był również podczas innych wypadków, w których wykolejały się tramwaje. On jest jak, takim, jak ten zły omen, jak ten takim potwór z creepypasty, który pojawia się zawsze na miejscu wypadków, jak na przykład Człowiek Ćma, z tego filmu z Richardem Gerem. Jakby gdzie pojawia się tramwajowy wypadek, tam jest ten człowiek. Nie wiem, dlaczego też tam są członkowie klubu Miłośników Starych Tramwajów. Może on jest tak liczny, może on jest jakimś podziemnym łódzkim fight clubem. Poznajemy, poznajemy członków po prostu przechodząc przez ulicę i nawet wymieniają między sobą jakieś znaki. Jakieś, jakieś są bardziej liczni, niż się wydaje. Może wśród was są miłośnicy, członkowie klubu Miłośników Starych Tramwajów. Może waszej pracy są, może tego nie widzicie. Może puśćcie komuś ten podcast i zobaczcie jak się zachowa. Może on też jest podziemnym członkiem klubu miłośników starych tramwajów. Uważajcie tam w tej łodzi. Policjanci wezwali na komisariat Adama, skazanego przez miłośników pojazdów szynowych. Chłopak nie był zaskoczony. W obecności psychologa przyznał się do wykolenia tramwajów. Na komisariat przyszedł z pełnoletnią siostrą matka nie ma na niego większego wpływu. Zresztą wydaje się, iż już dawno go skreśliła. Nie przyznaje się nawet, iż jest jej synem. I teraz uwaga, wyobraźcie sobie, reporter bądź reporterka, osoba tutaj reportująca, Tomasz Jabłoński i Magda Jak pracowali nad tym artykułem. I wyobraź, wyobraźcie sobie, że pan Tomasz lub pani Magda skontaktowali się nawet z pracodawcą matki tego okropnego przestępcy, tego czternastolatka, czternastolatka naszego tutaj pomysłowego Dobromira. I teraz pomyślcie sobie, jak czułby się ten pracodawca, jak, czu, jak czuł się ten pracodawca, kiedy wpada nagle do niego jakiś reporter, bądź reporterka, jakiś dziennikarz i mówi, że, że syn jednej z jego pracownic seryjnie wykolejał tramwaje w Łodzi. jestem pewien, że, że, że ten właściciel tego lokalu, którego cytat za chwilę przeczytam i będziecie wiedzieli, o co mi chodzi, że on, 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 on mógł się poczuć jakby trochę niebezpiecznie. Zobaczmy, co on powie. Pani Ania pracuje u mnie od kilku tygodni, ale mówiła, że ma dwoje dzieci. Nie wspominała o Adamie ani słowa. Otworzył szeroko oczy ze zdziwienia właścicielka w której zatrudniona jest kobieta. Teraz pomyślcie sobie, ten dziennikarz przychodzi, pyta się o to, mówi jaka jest sytuacja i nagle okazuje się, że jego pracownica ukrywa fakt, że posiada trzecie dziecko. To jest jakby jej prywatna sprawa, oczywiście to jest jej prywatna sprawa, ale więc nie rozumiem samego faktu pójścia do właściciela firmy, w której pracuje. Bo to nie jest, jakby, to, to nie jest jego sprawa, ile ona ma dzieci. Ona może mu powiedzieć, że ma, że ma dzieci dziesięcioro, ile to nie, nie wpływa na jakieś oszustwo finansowe, tak? Bądź jakieś odbieranie wolnych dni na nieistniejące dzieci. No. Takie wchodzenie ludzi w czyjeś sprawy z butami, tak zwane. Ok, więc mamy tutaj też taki dramat. Dziecko, które ten seryjny wykolejacz. Wykolejacz? Wykolejacz. Seryjny wykolejacz, 14-letni Adam, jest zupełnie olany przez matkę i stąd mogły być jego problemy. Zobaczymy dalej, dlaczego, bo to wszystko, to wszystko jakby tworzy psychologiczny portret tej osoby. Wczoraj policjanci, wczoraj na myśli 10 stycznia 2008 roku, wczoraj policjanci przeprowadzali wizję lokalną z udziałem nastolatka. Jeździli z nim w miejsca, w których przełączą z rutnicy. W pewnym momencie chłopak zapytał, dlaczego ma odpowiadać za wykolejanie tramwajów na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Kopernika. Przecież ja tylko przełączyłem z rotnicę, mówił zdumiony. Winę za wszystko ponosi motorniczy, który zgodnie z przepisami nie powinien wjeżdżać pod iglice z rotnicy, jeśli z naprzeciwka nadjeżdża inny tramwaj. Bum! Jeszcze raz powiem o tym filmie 7. Kevin Spacey z 7 powinien uczyć się po prostu od tego chłopaka. Hannibal Lecter nie ma tyle sprytu i takiej szczegółowej wiedzy potrzebnej do, do robienia przestępstw, jak 14-letni Adam. Z Łodzi. Niesamowite. Powiem wam, że w tym momencie zniszczył, po prostu zniszczył. To, to, było, to, to było świetne. to naprawdę, naprawdę mi się podobało. Wśród członków Klubu Miłośników Starych Tramwajów są osoby, które doskonale wiedziały, że nastolatek skonstruował pilota do przestawiania zrotnic. Wracamy do sprawy pilota. To jest, to jest coś ciekawe, jak to działa. Czemu można zrotnicę zmienić pod czerwienią? <grywa> Policjanci powiedzieli, że gdyby uczestnicy klubu miłośników starych tramwajów podzielili się tymi informacjami o tym pilocie, mogliby go zatrzymać o wiele wcześniej, zanim doszło do wtorkowego wypadku. A jak się okazało, oni umawiali się z tym 14-latkiem, aby ten im demonstrował, jak działa jego urządzenie. Teraz pomyślcie sobie, macie grupę dorosłych, dorosłych osób, tak? zainteresowanych tak bardzo techniką pewnej rzeczy, że umawiają się z 14-latkiem gdzieś na przykład, nie wiem, po nocy na liniach, gdzie on do tramwaja akurat żeby on pokazał im pilota i cieszą się po prostu jak dzieci kiedy on daje im na przykład dotknąć tego pilota i samemu przedstawić zrotnicę. i co jeśli na przykład te 20 osób, które tam stoi nagle zapomina jak zrotnica jak była ustawiona jak tam przyszli <głosy> tych tak wypadków mogło być więcej ta maszyna jest zbyt niebezpieczna, żeby była w jakichkolwiek rękach Cieszę się więc, że 14-latek, 14-letni Adam, nie robił kopii tego urządzenia. Wyobrażacie sobie, gdyby trafiły w ręce prawdziwego terrorysty? Polskie tramwajnictwo by upadło już kompletnie. Wróćmy jednak do historii psychologicznej naszego, naszego przestępcy. Anna był uczniem wtedy w 2008 roku. Anna był uczniem szkoły podstawowej. A, już tam pomina jakiej I jednak przez cały rok nie pojawił się na żadnej lekcji i w poprzednim roku też większość spędził poza szkołą na sprawdzian w szóstej klasie został przywieziony do domu przez szkolnego psychologa. Usiadł, napisał, zaliczył. Nie rewelacyjnie, jak pisze artykuł, jak jest napisane w artykule, ale nie najgorzej. Do gimnazjum jednak pójść nie mógł bez względu na ustawiczne nieobecności, nie miał ocen, nie mógł być promowany. I teraz wychodzi na to po prostu, jak tutaj potem jest, że matka nie odbiera telefonów od, od szkoły podstawowej, od dyrektorki. Gdy ona w końcu spotkała się z nią w jej miejscu pracy, to tamto zruszyła tylko ramionami. Nie wiadomo w dlaczego ta matka nie lubi tak bardzo tego swojego syna i dlaczego go zostawiła tak na od losu. Zmieniał szkołę ten chłopak w trakcie swojej nauki w szkole podstawowej. I teraz jest tak, jak tutaj wypowiada się pedagog, tak? dyrektor szkoły podstawowej, pani Dorota Kudzińska. W moim przekonaniu to jest dobre dziecko o wysokim poziomie intelektualnym, ale pozostawione samo sobie, nie mające wsparcia w najbliższych. Widzicie, moglibyśmy mieć technicznego geniusza, który teraz by robił jakieś nowe, ciekawe projekty na Politechnice, jakichś nowych maszyn jak zwykle byłoby to jak krew w piach, ponieważ w Polsce za bardzo nie sponsoruje się ani naukowców, ani wynalazców, więc, ale może jakiś koncert z Niemiec by kupił jego pomysły, na przykład na pilota a tak, najbliższy mieli w dupie, za przeproszeniem i wyszło jak wyszło, poszedł z strony zbrodni Szkole Adam nie sprawiał żadnych problemów, ale najczęściej go po prostu nie było. Nauczyciele dostrzegli jednak, że nie potrafi nawiązywać kontaktów. Jest zamknięty, mało aktywny, wycofany, ale nie agresywny, mówią. Gdzie to, 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 to jest ta różnica. Mógł być wycofany, ale nie był agresywny. To nie był, to nie był materiał na przystępcę. To był człowiek, który wykorzystał swoją szansę na zrobienie czegoś. Dla siebie, do swojej własnej zabawy? Może, ale tak działa kapitalizm wykorzystywanie okazji. Miał w szkole opiekę psychologa i pedagoga. Zauważyli u niego zaburzenia emocjonalne wynikające z tego, jak traktowany jest w domu. A jak jest traktowany? Pytają autorzy artykułu. Prawdopodobnie jak piąte koło wozu. Nikt się nim nie interesował, gdy całymi dniami i wieczorami jeździł po mieście tramwajami. Nikt nie martwił się, gdzie jest i czy coś mu się stanie. Jego matka podobno kwitowała to krótko. Przynajmniej mam spokój. Czy taka... Taka sytuacja, w sensie, w sensie rozmawiamy dzisiaj o tramwajach, o wypadkach tramwajowych i doszliśmy nagle do momentu, w którym możemy się zastanowić jak ta sytuacja z, z seryjnym wykalejaczem tramwaju w Łodzi, ile ona mówi o społeczeństwie, ile ona mówi o tym o rodzinie, o tym jak, jak to jest mieć miłość najbliższych, a co może się zdarzyć kiedy jej nie ma. Ja myślę, że tutaj, w tym przypadku, mieliśmy sporo szczęścia. Łodzianie mieli spo, sporo szczęścia, ponieważ z każdej takiej rodziny, gdzie rodzic nie interesuje się dzieckiem, czy to przez pracę i karierę, czy może na przykład właśnie przez to, że po prostu nie chce mieć nic wspólnego ze swoim tworem i nie chce brać odpowiedzialności za niego, z każdej takiej rodziny wychodzi jednostka w jakiś sposób chora, w jakiś sposób niekompletna i konsekwencje tego, jakby odczuwana najbardziej, tak? Może nigdy nie być w stanie jakby poczuć tej miłości, skoro nie został ta jednostka nauczona czucia miłości. Może pomyśleć po prostu, że wykolenie tramwajów jest świetną zabawą, mimo że krzywdzi w ten sposób innych. Jak Widać tutaj 12 osób rannych było z tego jednego wypadku. Tak. No, warto docenić po prostu, ile miało się miłości w życiu i że miało się to po prostu szczęście, tak? I widzicie, to jest jakby jedno z ostatnich zdań w tym w tym artykule jest takie, że nauczyciele znali tramwajową pasję Adama i to właśnie wśród motorniczych i wielbicieli tramwajów nas osoby, które okazywały mu zainteresowanie. I teraz ja w ogóle się nie dziwię po prostu. Ja, ja się nie dziwię, że on, on jakby miał tę swoją pasję tramwaje, poznał ludzi, którzy się tym interesują i chciał im się przypodobać może jakoś, może chciał jakoś rozwinąć swoją pasję, żeby być bliżej nich. może sam chciał być motorniczym, ale to była jakby jedyna szansa, żeby w jakikolwiek sposób móc tramwajem kierować. No cóż, no, został skierowanie do środka szkolno-wychowawczego i od tamtej pory nie wiemy, został kuratora. Od tamtej pory nie wiemy, co się z 14-letnim Adamem stało. Mam nadzieję, że znalazł zainteresowanie innych osób, otrzymał pomoc psychologiczną i teraz jest mu lepiej. Nie była to wesoła historia, ale na pewno była to ciekawa historia. Kradzieży tramwaju. Nie kradnąc jednocześnie tramwaju. I teraz tak, żebyśmy nie zostali z informacją, że takie rzeczy dzieją się tylko w Łodzi. No absolutnie nie. Miast mamy w Polsce dużo i każda ma swoje tego typu historie. Na przykład w Gorzowie Wielkopolskim 21-latek nad ranem postanowił wła włamać się do zabytkowego tramwaju. Ja wiem, że to nie był tramwaj na torach, to był tramwaj postawiony jako budka usługowa, ale nadal jest to tramwaj, nadal się trzymamy naszego tematu. I teraz, co, co mnie zaciekawiło po prostu to, że w tym zabytkowym tramwaju ten tramwaj, miałem już pewnie kilkadziesiąt lat, widziałem zdjęcia, wygląda na tramwaj z lat dosłownie trzydziestych. W tym tramwaju znajdował się punkt, w którym sprzedawane były między innymi wyroby z konopi. Wyroby z konopi. Postanowił poszukać tam ten facet fantów, ukradł kasę fiskalną, laptopa i artykuły spożywcze, ale zauważył w pewnym momencie, że rejestrują go kamerę monitoringu i tak się zastanawiam, bo to był 2000. Nie, to był ten rok. 2021 i teraz wreszcie sobie próbujecie się włamać, w sensie już nie mówię o przyczynach, bo wiadomo, że przyczyny mogą być różne i możemy równie dobrze współczuć osobom, które postanawiają zrobić coś złego, tak jak wcześniej współczuliśmy trochę Adamowi. Jest 2021 rok, chcecie się gdziekolwiek włamać i myślicie sobie, a, no w porządku, nikt mnie nie zauważy. No, co to jest za myślenie? Jak ty nikt cię nie zauważy. Kamery monitoringu są teraz wszędzie. Jak nie tu. Jeśli na przykład nie zauważysz w sklepie czy w funkcji usługowym, który okradasz, kamer monitoringu, bo może ich tam nie być. To były na pewno 30 metrów wcześniej. A jeśli nie tam, to tak naprawdę można przeanalizować całą Twoją drogę. To trochę trwa, co prawda. Na przykład czytałem o tym w Londynie, działa londyńska policja i oni rzeczywiście oni są w stanie prześledzić cały dzień, być nawet kilka dni ruchów jednego człowieka, który jest podejrzany, żeby zebrać dowody, co on na przykład kogoś zabił czy porwał, ale to trwa, to trwa miesiące. To jakby musisz mieć dostęp do wszystkich tych kamer, zmontować z tego coś i tak dalej. No, ale tak czy siak, ktoś cię zauważy. No, jeśli jesteś w, w Gorzowie Wielkopolskim, to jest większa szansa, że ktoś cię zauważy, bo nie jest to aż takie duże miasto, tak jak, jak Londyn. No, mogę nazwać tę sprawę e, tramwajem zwanym totalnym zjaraniem? Pff, bo były tam wyroby skonopi. konopi. Tramwaj zwany zjaraniem. To było bardzo śmieszne w tym przypadku, to jak tylko zauważył, że policja e, go szuka i no, zauważyli go, zaczął uciekać i rzucił w jej kasę w <grym> jestem ciekawy po prostu jak to jest, że ten człowiek po prostu postanowił, że nie ma czasu jej otwierać, bo zauważył te kamery i postanowił wyrwać całą kasę i wziąć ją ze sobą, oprócz tego wziął laptopa i jakieś inne rzeczy, no za daleko z takim czymś może nie uciec, no musiałbym mieć naprawdę wielki plecak Cóż, na tym się skończyła jego kariera. To jeśli chodzi o kradzieże części trakcji tramwajowej, no to jest tego całe mnóstwo. W Bytomiu na przykład w zeszłym roku, w marcu, znikała sieć, czyli te kable, które wiszą nad ziemią, nad torami tramwajowymi. I tutaj około 30 tysięcy złotych się straciło na tych tramwajach. Złodzieje bardzo je tak skrupulatnie, te druty cieli na kawałki, żeby można było łatwiej sprzedać. I teraz jest tak, no to też było super głupie, ponieważ też nie rozumiem jakby tego działania, bo to jest takie, nawet jeśli bym rozumiał powody, to nie rozumiem działania, ponieważ e, jak jest napisane w artykule na transportpubliczny.pl Przewody trakcji tramwajowej przewodzą prąd stały o napięciu 600 V. Kontakt z prądem o takim napięciu jest dla człowieka śmiertelny, a o wypadek nie trudno. Mówi prezes zarządu spółki Tramwaje Śląskie. Bo jest Knapik. A na przykład, oprócz tego, no oprócz tego że mogą się poradzić mętranie prądem, no to jest na przykład też inne niebezpieczeństwo. W nocy z 12 na 13 marca w, Bytom, w Bytomiu, w złodzieje przecięli linię nośną i drut jestny który był bardzo, bardzo mocno napięty. Musimy pamiętać, że to jest marzec, to nie było jakoś ciepło w tym marcu, więc druty się napinają. Siła odrzutu przewodów była tak duża, że trzy wysięgniki na słupach trakcyjnych zostały złamane, a dwadzieścia kolejnych mocno wykrzywionych. Wiecie co, ile są słupy. To nie jest jakaś mała odległość i dwadzieścia z nich zostało mocno wykrzywionych. Gdyby taki przewód trafił w człowieka, doszłoby do tragedii. No tak, przecięłoby go po na pół. Takie niebezpieczeństwo. Wzięli kable za trzy tysięcy złotych, mogli zginąć. Ha, no dobra, jeszcze ostatnia sprawa z kradzieżami. Złodzieje zabrali iglicę, co takie części tr torów tramwajowych. Zabrali jedną iglicę w łodzi, właśnie w łodzi. To jest ciekawe, i e, policja zauważyła też dwie inne próby wmontowania iglic. Wykryto je bardzo wcześnie, bo to się działo w nocy w 2012 roku, w sierpniu. Wykryto brak tej iglicy w godzinach porannych, motorniczy zgłosił, że tramwajem bardzo rzuciło podczas przejazdu przez rotnicę. I to jest taki duży element, on ma 30 pewnie centymetrów albo i więcej trochę, jak widzę na zdjęciu. I to jest tak, jak wyobrażacie sobie, że jeszcze kable rozumiem z tego względu, że powiedzmy zabraknie kabla, to po prostu tramwaj się zatrzyma. I tyle, nie będzie miał po prostu prądu. Natomiast zabieranie części, części torów, części trakcji, to może się wykoleić tramwaj. No tak czy siak ludzie granną różne, różne rzeczy. No. Była przecież wielka sprawa, że ktoś zabrał 30 ton chyba torów kolejowych, czy coś na stylu gdzieś w Polsce. Mówiliśmy dzisiaj o Łodzi bardzo dużo, o Bytomiu, o jeszcze innym mieście, ale na przykład możemy... Pojechać do stolicy w tym momencie, ponieważ tutaj była bardzo ciekawa sprawa, bardzo podobna do sprawy pierwszej, o której mówiliśmy, tej z Łodzi. Ponieważ w 96, 26 listopada 1996 roku, około godziny 3.30, wtedy rozpoczyna się jedna z najdziwniejszych, najbardziej niebezpiecznych i owianych plotkami historii związanych ze stołecznymi tramwajami. Warszawa to jest miasto, które miało najwcześniej tramwaje z całej Polski, ponieważ miało je w uwaga, 1866 roku. To był tramwaj konny, pierwsza linia tramwaju konnego. Służyła do transportu między dworcami kolejowymi, więc mówimy tutaj o meczce polskich tramwajów. Tu się zdarzyła w 1996 jedna z najbardziej tajemniczych historii związanych z tramwajami. Uwaga, dwuwagonowy skład o numerach bocznych 1391 i 1392, to może na przykład, nie wiem, symbolika, cyfr, liczb, może tutaj ktoś będzie stanie coś powiedzieć, może to jest większa siła niż myślimy, a całe stoi za tym całym wydarzeniem, skład był po przewodzie, po przeglądzie technicznym, Manewrowy wyprowadził tramwaj z zajezdni przy Woronicza na ulicę Wołoską, żeby później ustawić go w bazie przed pierwszym kursem. Tak opisywała to Gazeta Wyborcza wtedy. Z relacji dziennikarzy wynika, że tramwaj wyjechał tyłem, a mechanik kierował z drugiego wagonu. Gdy przesiadał się do pierwszego, tramwaj nieoczekiwanie ruszył w przeciwnym kierunku, w stronę śródmieścia, w stronę samego centrum miasta. Cały artykuł jest w ogóle na TVN Warszawa? Tramwaj jechał ulicami Wołoską, Rakowiecką, Aleją Niepodległości. Rakowiecka to jest jedna z najbardziej takich głównych e ulic tutaj na Mokotowie. Widzę, że właśnie Wołoska. Tutaj też jest bardzo ruchliwa ulica koło centralnego szpitala klinicznego MSWiA. Ja teraz to jest szpital covidowy. I to jest naj najlepsze, bo na trasie tego tramwaju są dwa bardzo ostre zakręty. I ten tramwaj sam z siebie wykonał te zakręty. On naprawdę, one mają po 90 stopni i one są bardzo wąskie i się nie wykoleją jeszcze. I się nie wykoleił. Oczywiście od razu podjęto próby zatrzymania pojazdu. Zaalarmowano służby, bo odcięły dopływ, dopływ prądu. Dziennik donosił, że tramwajarze rusili, ruszyli w pościg. W pościg, jak w filmie akcji. Małym Fiatem. Ale nie udało im się dopaść składu jad jadącego 30 km na godzinę. Ja myślę, że mamy jakiś taki, um, jakiś taki nurt w kinie polskim filmów o na przykład o czas, czasach przemiany ustrojowej czy trochę wcześniej, jakby lubimy te czasy 80, 90 pewnie teraz głównie dlatego, że um, ludzie z tamtych czasów jakby teraz tworzą filmy, ludzie, którzy żyli wtedy jest, jest to dla nich taki, taki nostalgiczny czas, tak czy jak mieliśmy film 80 milionów o wielkiej kradzieży gotówki z banku, jeszcze w PRL-u matko, jaki wielki bąk jest za oknem, już się zaczyna już wiosna przyszła, okej okay. I teraz ja sobie wyobrażam kompletnie film o tej, o tej akcji z tym z tym tramwajem. To jest 96. Wyobrażacie sobie... Um w pościg małym Fiatem to jest, to jest jakieś takie może być takie kinematograficzne nawiązanie do pościgów ze 07 z, z się na przykład, kiedy to polskimi markami samochodów robiono naj, najdziwniejsze po prostu rzeczy i teraz na przykład cieszymy się, kiedy jakiś samochód całkiem nowy, jakiś BMW czy coś w stylu przewróci się przynajmniej w polskim filmie, to jest wtedy akcja którą stawia się do zwiastuna, kiedy auto się przewróci na dach, I tutaj mamy pościg małym Fiatem, jaki to jest koloryt? jaki to jest koloryt? Na stronie kartka z Warszawy możemy przeczytać: Tramwaj, ku przerażeniu obsługi personelu technicznego, wyjechał tyłem zajezdni i skręcił w ulicę Wołoską. Bez problemu przejechał ostry zakręt w ulicę Rakowiecką oraz kolejny ostry zakręt w Aleję Niepodległości, to jest to, o czym mówiłem. Minął budynek Szkoły Głównej Handlowej, Biblioteki Narodowej oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Wszelkie próby zatrzymania tramwaju okazały się nieudane. Kres ponad 4-kilometrowej podróży położyły zrotnice na skrzyżowaniu, alei Niepodległości z Nowowińską. No i teraz to, 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 jest, to jest taki... taki... Największa scena tego naszego filmu, który sobie wyobrażamy w tym momencie, to jest, to jest taka najbardziej efektowna scena. Możemy trochę wydłużyć na przykład tę trasę, tak, żeby nadać trochę więcej suspensu. Ostatecznie to nie tramwajarzy zatrzymali uciekiniera, a właśnie zrotnica. Była przestawiona do skrętu w Nowowiejską. Skład z dużą prędkością skręcił w lewo z Niepodległości. Wypadł z szyn. Przejechał po chodniku, staranował kwieciarnię. W końcu zatrzymał się na witrynie sklepu mięsnego. Mięsny bardzo nie ucierpiał, ale budynek kwieciarni przestał istnieć. Dosłownie. Uff. Byłaby najdroższa scena w polskim kinie. 1920 bitworsze chowaj się. Rano obudził mnie telefon stałego, od stałego klienta. Myślałem, że się włamali, a on mówi, przyjeżdżaj pan, bo kiosku już nie ma. Mówił cytowany przez gazetę właściciel kwieciarskiego biznesu. Idzie się znowu kwieciarnia. Kwieciarnie, zrotnice, wszystko nam się zgadza. Tramwaje, które sami jadą, to wszystko jest jakoś połączone ze sobą. Zarząd Transportu Miejskiego przyznał wówczas dziennikarzom, że ten wypadek był pierwszym takim w 130-letniej historii warszawskich tramwajów. Usuwanie jego skutków kosztowało około 2 miliardów starych złotych, czyli obecnie to 200 tysięcy złotych. To jest artykuł z 2018. Nie wiem, czy inflacja aż tak bardzo się zwiększyła, żeby tutaj zwiększyć te 200 tysięcy złotych, na przykład, nie wiem, 250? Chyba jeszcze Nie. Dobra, ale coś, co się stało, jakby co się stało, że, że to się stało. To też jest tajemnicza rzecz, ponieważ jakby poza podejrzeniami był manewrujący wagonami pracownik, który przysiadając się od pierwszego wagonu wyłączył zasilanie w drugim, czyli tak jak powinien. Według wersji oficjalnej powodem samoczynnego ruszenia składu stojącego na terenie zajezdni przy ulicy Wronicza było zwarcie instalacji elektrycznej nieoficjalnie mówiło się o błędzie ludzkim wynikającym z nadużycia napojów wyskokowych. Czytamy na kartce. No, całe szczęście w ogóle wszystko się skończyło bez rannych, ale jakby jestem w stanie oczywiście uwierzyć o tym nadużyciem napojów wyskokowych. Kamant, to był 96. Teraz e, teraz kierowcy już nie, nie piją, tylko ćpają, wciągają w nosek. Ale z drugiej strony chciałbym, chciałbym jednak pomyśleć, że to było to zwarcie instalacji elektrycznej, ponieważ to by się jakby nakładało z tym przypadkiem z Łodzi o samoczynnie jadącym tramwaju. I teraz chciałbym je jakoś połączyć i pomyśleć o tym, że może to jakaś naturalna siła za tym wszystkim stała. Te wypadki są bardzo podobne do siebie, a działy się na przestrzeni jakby 20 lat, tak? I dlaczego? Dlaczego one są takie podobne? Działy się w innych miastach, w innym czasie, a jednocześnie nie mają tyle punktów wspólnych. Nawet jak zobaczycie mapę, to nawet trasa ma bardzo podobny kształt. Tramwaj bezmotorniczego w Łodzi też miał ostry zakręty. to jest dosłownie taka sama trasa. Prosta linia, dwa ostre zakręty, po chwili się ten tramwaj wykoleja. To jest niesamowite. Więc nie wiem możemy pomyśleć, że to naturalna siła możemy pomyśleć, że to złośliwość rzeczy martwych, w końcu to były tylko dwa takie przypadki na ileś set lat możemy skończyć takim pozytywnym akcentem, bez żadnych wypadków skoro mówimy o tramwajach Widmo, to tramwaj Widmo zawitał też do Katowic ale był to tramwaj Widmo który wszyscy jakby lubili to było w 2013 roku w marcu było dosyć chłonne jeszcze widzę, że deszczowo po ulicach Katowic zaczął jechać tramwaj Widmo, dosłownie tramwaj Widmo z napisem DONIKĄD gdzie jedzie DONIKĄD cały biały w środku takie białe mgliste światło nie zabrał pasażerów, nie wiem czemu artykuł na, w dzienniku zachodnim jest oznaczony jako treść tylko dla pełnoletnich o tramwaju Widmo nie, nie jest to dla osób o słabych sercach na pewno o, tak zwany ghost train na trasie Katowice bytom, wyłącznie nocą. Nie da się do niego wsiąść, nie zatrzymuje się na przystankach, z jego wnętrza bije ciepłe, jasne światło. No nie wiem, czy takie ciepłe, wygląda bardziej jak. no dobra, no po prostu białe światło. Jeździ donikąd. I teraz jest tak, myślicie sobie, skąd ten tramwaj? Dlaczego on tam jest? Czy to jest naprawdę duch? Nie, to jest instalacja artystyczna zrobiona przez podnoszonego artystę Misza Kuba, który pracuje w świetle, jak to było powiedziane. Że tutaj Łukasz Kałębasiek, rzecznik instytucji kultury Katowice Miasto Ogrodów bardzo emocjonalnie i bardzo tak zwerwał po prostu i z takim zachwytem gadał o tym projekcie. Polecam obejrzeć na YouTubie materiał o Katowicach, trawają widmo z Katowic, kiedy mówił po prostu o tym, że ten niemiecki artysta, Mischa Kubal, on zrobił ten projekt specjalnie dla Katowic. Jedni artyści pracują w drewnie, powiedział, inni malują na płótnie, a Kubal tworzy za pomocą światła. Światło on robił już w Toronto, on robił w Tokio, on robił gdzieś tam właśnie w Niemczech, nie, przepraszam, nie w Tokio, w Tokushinie. Teraz odwiedził, w 2016 roku odwiedził Katowice Bytom zresztą chyba nie pierwszy, nie ostatni raz, o ile dobrze pamiętam. I teraz tak, no, mieliśmy kończyć pozytywnym akcentem. Chciałem tylko powiedzieć, co ten tramwaj Witmos Katowic symbolizował. Światło, to są słowa samego artysty, światło symbolizuje radość, nadzieję, życie i ciepło. Dlatego Ghost Tram ma nie tyle straszyć, co rozjaśniać ulicę Katowic i Górnego Śląska, dając nam odrobinę światła i ciepła na koniec zimy. Strawaje. Żyć bez nich nie potrafimy. Ale żyć z nimi w sumie wygodnie, no. nic więcej do powiedzenia. Bardzo chciałem podziękować za ten odcinek. Był taki, mimo researchu, był dosyć spontaniczny. Mam nadzieję, że podobał się taki przegląd prasy, który dzisiaj zrobiliśmy. Za tydzień zajmiemy się zupełnie innym tematem, ale jeszcze nie chcę mówić jakim, dopóki nie przygotuję wszystkich materiałów. A myślę, że będzie to bardzo ciekawa taka wycieczka krajoznawcza. Audio. Więcej nie zdradzę. Więcej nie zdradzę. No jeszcze raz, mam nadzieję, że Wam się podobało i że te historie trochę wprawiły was w dreszczyk trochę e, zruszyły trochę zasmuciły trochę zastanowiły, ale trochę też rozweseliły jeśli chodzi o tramwaje to chyba wszystko z takich bardzo, bardzo interesujących historii i tak w zasadzie na tym pozostaje mi skończyć ten odcinek Chciałem tylko po prostu jeszcze Was poprosić, żebyście trzymali się bezpiecznie i uważali na siebie, nosili maseczki i zaobserwowali ten podcast, czy to za pomocą subskrypcji i dzwoneczka na kanale YouTube Cześć Tu Kuba, na którym znajdujesz ten podcast, czy może na Spotify, czy na jakiejkolwiek innej platformie, na jakiej tego słuchacie. I włączyli ten podcast za tydzień, kiedy będzie kolejny odcinek. Tu Kuba z mojego miasteczka, cześć.